0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään vierannamme on Jaakko Salo ja Saija Ohtonen-Jones. Meillä on yhteiskunnassa paljon turbulenssia ja monenlaista haastetta käynnissä. Teknologia kehittyy myös, joka muuttaa yhteiskuntaa paljon. Saija, mikä on mielestäsi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: Vaikea kysymys näin heti alkuun ja tässä ajassa. Tietysti tämä aika ei ole kauhean helppo eikä ole nämä viimeiset viimeiset muutamat vuodet, mitä tässä ovat opettajat ja lapset ja nuoret ja perheet eläneet. Mutta varmasti oma oma merkityksensä on perustaidoilla edelleenkin, eli on tärkeää, että ne saadaan kaikkia lapsia kaikkien lasten kohdalla semmoiselle tolalle, että, että niiden, niiden avulla on hyvä sitten jatkaa, jatkaa opintoja. Mutta varmasti myös kaikki tämmöiset niin ihmisenä olemisen ja ihmisenä elämisen taidot, eli se, miten me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja miten me huomioidaan toiset, toiset ihmiset ja tämä meidän ympärillä oleva yhteiskunta ja maapallo, niin siinä varmasti on semmoinen hyvän hyvälainen Kompo.
0: Jaakko, mitä sä vastaat
2: No, tuosta no, ei paljon ole täydennettävää, että kyllä ilman muuta ne perustaidot, mutta sitten kyllä se, että me että osataan toimia toistemme kanssa. Eli se on just aika laajasti ymmärrettävä juttu, että mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta kyllä se on mun mielestä peruskoulun ihan semmoinen perustehtävä, että, että me osataan toimia toisten ihmisten kanssa. Että, että se on äärimmäisen tärkeä asia, jolla on siis vaikutus, se ei ole vaan niin tämmöisiin arkipäiväisiä ihmisten välisiä suhteisiin liittyvä asia, vaan se on myös tälle yhteiskunnallisessa mielessä, niin, niin kyllä se on äärimmäisen tärkeä se koulu kannalta, että opitaan toimia toistemme kanssa. Mutta sitten tietysti tämmöiset niinku tiedot, taidot, asenteet, joista ne perustaidot niinku, niinku koostuu. On hyviä termejä, joilla tätä on kuvattu eri aikoina, yleissivistys muun mm. muassa yksi tämmöinen, ja siitä tietysti voidaan pitkään keskustella, että mitä siihen yleissivistykseen kuuluu, mutta, mutta kuitenkin niin sekin on äärimmäisen tärkein.
3: Koulusta käydään tällä hetkellä aika, aika paljon keskustelua monellakin foorumilla. Millä mieleltä olette seurannut tätä keskustelua, Saija?
1: No tietysti se on hyvä asia, että käydään keskustelua, eli aihe on niin tärkeä. Tärkeää, että tota, niin siitä pitääkin keskustella, eli se on ehdottomasti plussaa, mutta mä toivon myös, että tämä keskustelu johtaa johonkin, eli ymmärretään se, että minkä, kuinka tärkeän asian parissa me tehdään töitä, opettajat tekee töitä, kuinka tärkeä, tärkeä paikka lapsille se koulu on, että nyt olisi myös aika tehdä sellaisia päätöksiä, jolla me sitä lasten hyvinvointia ja oppimista siellä koulussa vahvistetaan. Eli hyvä, hyvä että keskustellaan, mutta nyt sitten keskustelusta niin näitä ratkaisuja myös. Mutta että ehkä sen haluaisin sanoa, että tietysti paljon hyvää on myös koulukentällä, että ehkä se kriisipuhe on hyvä, jos se kannustaa meitä eteenpäin, mutta sen ei pidä lamauttaa eikä se to- suinkaan ole niin koko, koko totuus siitä, mitä koulu Koulukentällä tapahtuu paljon hyvää ja lapset oppii ja, ja kasvaa hyvässä turvallisessa ympäristössä. Mutta hyvä, oot, että puhutaan.
3: Oot koulutuspolitiikan päällikkö OIssa ja miten sä sieltä oot katsellut tätä koulukeskustelua tällä hetkellä?
2: No siitä näkövinkkelistä niin on, on siis äärimmäisen tärkeää, että koulusta puhutaan nyt tässä. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että meillä on tässä, nyt kun tätä nauhoitetaan, niin meillä on pari viikon sisällä eduskuntavaalit. Ja sen takia on todella tärkeää, että puhutaan näin tärkeistä asioista kuin koulutus ja koulu. Ja kun siitä puhutaan, niin se johtaa myös siihen, että, että tulee tämmöistä poliittista painetta tehdä niille asioille, jotka korjaamista vaatii, niin tehdä korjausliikkeitä myös. Eli se on äärimmäisen tärkeää, että siitä puhutaan. Ja mä sanon, että se on vielä semmoinen mittari, että mikä ne on surullisempaa, jos olisi semmoinen tilanne, että koulusta ei puhuttaisi. Eli sehän tarkoittaa sitä, että se olisi mitätön asia. Se ei olisi tärkeä asia, jos siitä ei keskusteltaisiin, eli tosi tärkeää, että keskustellaan, mutta kun kysyit aikaisemmin, että, että millä niin kuin mielellä tätä on seurannut, niin onhan tässä koulukeskustelussa emosia ilmiöitä, mitä on nykyään monessa muussakin keskustelussa, että se keskustelu helposti kärjistyy ja jos nostetaan esille jotain haasteita, niin, niin sit niistä haasteista tulee helposti kriisejä, ongelmia, äh, niin tämmöisiä valtavia niin kuin asioita ja, ja sitten se myös niin kuin polarisoituu se keskustelu, eli, eli harvoinhan asiat, mikään asia on semmoinen, että joku asia olisi itsessään hyvä tai niin kuin absoluuttisen hyvä tai absoluuttisen huono, okei, niitäkin asioita varmaan voidaan keksiä, mutta, mutta kyllähän keskustelussa usein niin käy niin, että sitten liittyvistä asioista niin tuntuu, että monta kertaa tärkeintä on niin kuin valita se puoli, että ollaanko jonkun asian niin kuin ehdottomasti jonkun asian puolella tai jotain asiaa vastaan. Ja kuitenkin sanoisin, että harvoin asiat on kuitenkaan tämmöisiä. Eli, eli asiat on yleensä suhteellisia. Monissa asioissa on hyviä ja huonoja puolia, ja, ja niissä voi olla haasteita ja vahvuuksia ja, ja niin edespäin. Että, mutta tämä on semmoinen yleinen ilmiö niin kuin oikeastaan kaikessa yhteiskunnalliskeskustelussa tänä päivänä, että se helposti menee niin semmoiselle aikamoisille kierroksille. kierroksille. Että kyllä välillä, kun tämmöistä vaikkapa mediassa käytävää keskustelua koulusta seuraa, niin, niin, ja tietysti itsekin siinä aika aktiivisesti siihen keskusteluun otan osaa, ja, ja varmasti voin olla moneen asiaan siinä osin vähän syypääkin, mutta, mutta tota sanoisin, että kyllä siellä monta kertaa on semmoinen, semmoinenkin olo, että aina ihan kaikkea siitä ei tunnista, tunnista, tai ainakaan niitä rajuimpia otsikkoja, joita siitä koulusta esitetään, niin ei tunnista niin sen todellisuuden nojalla, joka itselläkin kuva jonkinnäköisestä koulutodellisuudesta tänä päivänä.
3: Ja mä en kyllä rehtorina en, en oikein ju, juurikaan tunnista sitä montaakaan niistä, niistä niin kuin äänenpainoista, mitä, mitä tällä hetkellä keskustelussa on. Sä Suomen saaja vanhempaliiton toiminnan toiminnanjohtaja ja, ja tämä polarisaatio on näkynyt keskustelussa esimerkiksi, että välillä on syytetty vanhempia ja toisaalta on syytetty opettajia, niin mitä saa ajattelet tästä polarisaatiosta tässä keskustelussa?
1: No tässä just ajattelin, kun Jaakkoa kuuntelin, että se on just näin ja osittain se on vähän surullistakin, koska mä luulen, että se myös pikkuhiljaa ja enemmän vielä kärjistyessään alkaa rajoittaa myös sitä, että kuka uskaltaa puhua koulutuksesta tai semmoisesta yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista, koska siihen helposti tulee tämä Helposti tulee sitten tämä joko olet puolesta tai vastaan tyyppinen ja se siinä välissä oleva harmaan sävy jää sitten huomioimatta. Et ehkä tämä keskustelu kodia ja vanhemmista ja opettajista niin on juuri ehkä tämän tyyppinen, tyyppinen aihe, että Et hirvittävä, helposti, hirvittävä helposti syyllistetään. Vanhempia, tai sanotaan, että jotenkin kaikki vanhemmat ovat tässä hetkessä vaikeita ja vaativat kohtuuttomia. Mutta sitten jos me ajatellaan se palaute, mitä me saadaan, niin on kuitenkin se, että pääsääntöisesti vanhemmat ovat hyvin, hyvin tyytyväisiä siihen, miten, miten koulussa menee ja minkälainen koulujärjestelmä meillä on jo opettajien työtä kunnioitetaan tosi, tosi paljon ja vahvasti ja itse joka päivä kumorran tyttäreni opettajan suuntaan ajatuksellisesti ja muutenkin, että, että kyllä sitä arvostusta paljon on ilmassa ja sen takia on sääli, että jos se keskustelu niin karikoituu tämmöiseksi, että, että vanhemmat ovat vaikeita tai sitten puolestaan, että opettajat eivät, eivät sitten osaa, osaa niin kuin vanhempien kanssa toimia. Että pääsääntöisesti se kokemus on, että se yhteistyö on, on hyvää ja toki ylilyöntejä sattuu Epäasiallinen käytös ei ole koskaan koskaan sallittua eikä hyväksyttävää, ei kummankaan osapuolen taholta, mutta tässä on vielä tietysti se puoli, että vanhemmat vanhemmat on hyvin erilaisilla valmiuksilla varustettuja ja kun käydään koulun kanssa sitä keskustelua ja ollaan huolissaan, yleensä se reaktio kumpuaa sieltä vanhemman aidosta huolesta lapsen hyvinvointia koskien tai lasta, lapsen, lapsen, niin lapsesta tehtyjä päätöksiä koskien, niin silloin on hyvin inhimillistä se, että, että jos kokee niin, että ei tule kuulluksi vanhempana, niin et sitten, sitten tota niin, voi tunteetkin siinä vähän nousta, nousta pintaan.
2: Niin mä sanoisin ehkä semmoisen vielä näkökulman, että tämmöisessä julkiskoulukeskustelussa. Niin siinä usein puuttuu semmoinen suhteellisuuden taju. Eli voidaan puhua ihan oikeista olemassa olevista ilmiöistä, mutta sitten niitä ei suhteuteta mihinkään. Ja nyt tietysti on tosi tärkeää, että meillä on tällä hetkellä puhutaan vaikka Suomen laskevista oppimistuloksista. Tai siitä, että yhä useampi lapsi oppii tosi heikosti, pärjää tosi heikosti koulussa. Ja tämä on asia, mihin se on meillä iso haaste ja sen eteen... tässä maassa pitää tehdä todella töitä. Ja sen takia se on tärkeää, että se nostetaan esille tämä tämä kysymys. Mutta sitten samaan aikaan pitää paikkansa myös se, että edelleen vaikkapa Suomen oppimistulokset kansainvälisessä vertailussa on tosi hyvällä tasolla. Ja ja tämä jo suhteuttaa sen, että mekin kun esitetään kuvia vaikka laskevista PISA-tuloksista tai jostain muusta tuloksista niitä käyriä, niin sitten On hyvä muistaa, että siellä on kuitenkin vaikkapa kaikki muut Euroopan maat, niin olisivat niiden Suomen käyrien alapuolella. Viro ehkä ainut semmoinen poikkeus poikkeus siinä. Niin niin tavallaan, että suhteuttaa ne asiat. Mutta tämäkin jälleen kerran, niin kyllähän meidän pitää tämmöisiinkin ilmiöihin, jos meillä jossain asiassa on selkeästi parannettavaa. Vaikkapa verrattuna siihen, mitä me itse aikaisemmin ollaan pärjätty, niin, niin eihän sitä asiaa pidä mitenkään peitellä ja Siihen pitää niin kuin vaatia, vaatia niin kuin voimakkaita toimia, mutta kuitenkin samaan aikaan niin me voidaan olla kohtalaisen tyytyväisiä siihen, että miten, miten meillä on niin kuin tähänkin päivän saakka niin kuin mennyt meidän peruskoulun kanssa.
0: Puhutaan hetki koulusta hyvää. Mitkä on sellaisia asioita, mitkä te tunnistu, tunnistatte, että koulu onnistuu tosi hyvin, jotka on tärkeitä? Ja sitten voitte vielä sanoa, että miten me varmistutaan, että me onnistutaan näissä asioissa myös tulevaisuudessa. Eli pitääkö nyt tehdä jotain päätöksiä, me suojataan asioita, joissa me onnistutaan nyt hyvin. Jaakko, aloitan.
2: No, kyllä mä sanon, että meillä kuitenkin edelleen se meidän ehkä niin kuin paras tulos, joka suomalaista koulua niin tutkiessa saadaan, niin on se, että Suomessa niin meillä yhdistyy kaksi tekijää. Eli meillä on edelleen tosi korkeat oppimistulokset, siis yleisöltä tasoa tai kansainvälisvertaus, niin meidän oppimistulokset on tosi korkeita, mutta samaan aikaan sitten semmoiset mittarit, jossa oikeasti myös selvitetään sitä, että miten vaikka hyvin voiviksi oppilaat keskimäärin kokee itsensä, niin Suomi näissäkin mittareissa me ollaan aika korkealla. Ja, ja jos katsotaan vaikka PISA-tuloksia, niin siellä on just sen tyyppisiä nelikenttiä, jossa katsotaan näitä ö, oppilainen tämmöistä Omaa arvioa siitä, että kuinka pärjään elämässä, kuinka tyytyväinen olen elämääni ja sitten taas nämä tämmöiset tavallaan kovat oppimistulokset, niin niissä nelikentissä niin Suomi on ihan ylhäisessä yksinäisyydessään semmoisena maana, jossa yhdistyy tämmöinen koettu hyvinvointi ja sitten kuin niinku erittäin hyvät oppimistulokset. Ja tässä näillä kahdella tekijällä on semmoinen yhteys kansainvälisesti, että yleensä se menee niin, että ne maat, joissa on kovempia oppimistuloksia, niin tämä koettu hyvinvointi on heikompi, valitettavasti. Vaikkapa nämä Aasian tietyt niin huippumaat, jotka oppimistuloksista on sitä ihan maailman niin kuin, vielä niin Suomeenkin korkeimman ehdotonta kärkeä, niin niissä yleensä tämä koettu hyvinvointi on, on niin huomattavasti heikommalla tasolla. Ja se on siis ihan semmoinen, siihen on olemassa ihan korrelaatio, että se Näyttää olevan tämmöinen niin melkein luonnonlain kaltainen, kaltainen niin yhteys siellä. Ja tässä niin Suomi on niin poikkeus. Eli Suomessa niin yhdistyy nämä kaksi. Ja tätä mä en taaskaan sano niin mitenkään niin vähätelläkseni sitä, että meillä myös Suomessa on, on niin myös koettua pahoinvointia ja, ja näin. Mutta tässä tietysti puhutaan niin vähän tämmöisellä yleisellä tasolla, yleisellä tasolla ja keskiarvotasolla ja niin edespäin. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen vahvuus, mikä meillä on. Suomessa on näiden kahden asian tavallaan yhdistelmä. Ja kumpaakaan näistä, kun meidän pitää mielestäni tavoitella parempia oppimistuloksia tai ainakin vaikka sellaisia oppimistuloksia, mitä meillä aikaisemmin on ollut, ehkä tasaisempia oppimistuloksia, että kaikki pärjäisi kohtalaisen hyvin, niin sitten samaan aikaan meidän ei pidä hukata myöskään tätä toista näkökulmaa. Eli meidän ei missään nimessä pidä tehdä sitä tämmöisen koetun hyvinvoinnin kustannuksella. Eli mutta sanoin, että näissä molemmissa me ollaan niinku hyvällä tasolla oltu, niin, niin näistä kumpikaan ei ole meillä. Niinku, mä en, niinku, en pelkäisi sitä, kun usein me esimerkiksi Oaissa ollaan esitetty sitä, että, että meillä voisi olla varaa vaikka perusopetuksen oppituntimääriä kasvattaa jonkun verran. Niin, niin Suomessa... Öö, me ei siis esitetä sitä, että mentäisi siihen malliin, mitä on, on joissain maissa, erityisesti näissä tietyissä systeemeissä jossa oppituntimäärät on ihan älyttömän korkeita ja oppilaat on niin kuin, niin kuin burnoutin partaalla ja niin missään tapauksessa ei haluta siihen suuntaan mennä tai niin kuin sille tasolle. Mutta tämmöiseen niin maltilliseen keskiarvoonkin meillä on matkaa ja meillä kuitenkin niin kuin, niin kuin ei näytä siltä näiden tutkimusten perusteella, että se olisi jotenkin niin ylikuormittavaa se meidän peruskoulu
0: itsessään. Saija, sä saat puheenvuoron. Mä vaan välikommenttina tänne, että mua henkilökohtaisesti ei, ei edes haittaisi, vaikka me mietittäisi äh, intohimoisesti, että miten me saadaan hyvinvointi, hyvinvointia lisättyä ja vaikka samoilla oppimistuloksissa. nyt me puhutaan paljon, miten oppimistuloksia saadaan, joko lasku pysäytettyä tai parempia tuloksia, mutta Voisi myös miettiä, että miten saadaan parempaa hyvinvointia nykyisellä osaamismäärällä, joka on siis korkealla tasolla.
3: Joo, mä haluan myös kommentoida tuohon vielä, Tuo Jaakko, mitä sinä nostit. Se on mun mielestä se suomalaisen koulutuksen ihme, mitä, mitä tehdään joka päivä siellä koulussa. Että meillä on kuitenkin niin kuin edelleen hyvät oppimistulokset mutta myös niin tilastoissa OECD-maiden tilastoissa. Me ollaan niin kuin tosi kärjessä ja se on semmoinen, mitä ei oikein muualla maailmassa pystytä tekemään. Että se on mun mielestä, mistä meidän pitäisi olla tosi ylpeitä Suomessa
2: tähän saa vielä jatkaa ajatuksen loppuun tavallaan, niin, niin mä väitän, että, se, että Suomessa nämä korkeat oppimistulokset, mitä meillä on kuitenkin pitkään ollut, nyt puhun yleisesti ottaen kansainvälisvertaus, korkeat oppimistulokset, niin, niin kyllähän Suomessa se kokemus jos silloin 2000-luvun alussa on ollut laajasti se, että, että meillä on niin varsinainen, ei tämä meidän koulusysteemi ollut sen kaltainen, että me oltaisiin jotenkin niin kuin, Niinku drillattu, drillattu ja niinku painostettu, että nyt tehdään niinku kovia oppimistuloksia. Eli se ei ole jotenkin tässä meidän niinku, niinku, vaikkapa nyt perusopetuksen arvomaailmassa ikinä ollut se lähestymistapa, että me oltaisiin jotenkin niinku todella tulosorientoituneesti. Semmoista koulua tehty, kun tiedän kansainvälisiä systeemeitä, joissa tehdään huomattavasti vahvemmalla tämmöisellä niinku, et, niinku oppimistuloksia vertaillaan ja sitä niinku, drillataan. Ja, meillä on tullut tämmöisellä aika... Niinku, sanoisin jopa aika pehmeillä keinoilla, niin sitten on niinku huomattu, että oppista keikkaa tässä samaan aikaan niinku tehdään myös niinku oppimistuloksilla mitattuna aika kovaa, kovaa tulosta. Ehkä tämä oli vähän tämmöinen kärjistys, mutta, mutta ei meillä missään tapauksessa niinku sieltä tulosorientoituneimmasta päästä ole meidän niinku arvomaailma tai peruskoulu lainkaan.
1: Tämä on ihana, että puhutaan, puhutaan tästä. Tämä on ehdottoman tärkeää se, että miten oppiminen ja hyvinvointi yhdistyy ja siitä meidän pitää pitää kiinni. Varsinkin tässä, niin kuin viittasi jo aikaisemmin näihin vuosiin, mitä meillä tässä on olleet. Ja niitä hyvinvoinnin haasteita, haasteita on, niin ehdottomasti meidän pitää niin asettaa se tavoitetaso sillä ja meidän arvopohja sillä tavalla, että, että se oppiminen ja hyvinvointi koulu hyvinvointi kulkee käsikädessä tai hyvinvointi ylipäätänsä. Ja tota, sitten mä mietin tässä itse semmoista, että kyllähän meillä niin kuin, taas jos puhutaan yleisellä tasolla, niin mun ymmärrys on, että ja mitä pidetään tärkeänä vanhempainliitos esimerkiksi tärkeänä on se, että lähikoulut, yleensä ottaen koulut, koulujen väliset erot on pieniä, että, että kouluihin ol, koulujen laatu on on hyvä. Ja vanhemmat, niin kuten aikaisemmin sanoin, niin ovat hyvin hyvillä mielin ja voivat laittaa lapsensa siihen lähikouluun poikkeuksia. Tietysti, niin kuten tässä on keskustelua käyty, niin varmasti on, mutta pääsääntö, pääsääntö on tämä. Ja sitten ehkä yksi sellainen, mikä mielestäni on tosi tärkeää, on tietynlainen luottamuspääoma, mikä meillä lasten vanhemmilla on suhteessa kouluun että koulua, niin kuin on sanonut, niin arvostetaan ja opettajan työtä arvostetaan, meillä on korkeakoulutetut opettajat, niin se luottamus jo itsessään on mun mielestä hirveän, hirveän arvokasta ja se tuo myös sen mahdollisuuden hyvälle, hyvälle yhteistyölle ja sille, että me voidaan yhdessä tässä ajassa tukea sitä lapsen ja nuoren hyvinvointia osana sitä kouluyhteisöä.
3: Onko meillä mitään kokonaiskuvaa tai tutkimusta tosiaan, että miten suomalaiset vanhemmat koulun kokee?
1: No me tehdään tietysti tätä vanhempien parametria ja viime parametri viime peruskoulun osalta on 2021 eli silloin korona-aikana ja siihen vastasi 20, reilu 26 000 vanhempaa, mikä ehkä kertoo siitä, että minkälaista se aika, aika oli. Mutta niiden parametrien pohjalta niin käsitys on juurikin se, että nyt en muista ihan tarkkoja lukuja, mutta että kuitenkin valtaosa vanhemmista on tyytyväinen luottaa meidän koulutussysteemiin, luottaa ja arvostaa koulua ja luottaa opettajiin ja arvostaa heidän työtä. Että se on se viesti, mikä me saamme.
2: Mä oikeastaan tästä, niin semmosen, onko se enää aasinsilta, mutta, mutta siihen, mistä vähän lähdettiin liikkeelle, että mikä semmos, mitä sellaisia isoja vahvuuksia on tässä meidän systeemissä, niin se on varmaan laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta kyllä se näkyy meillä myös peruskoulussa ja sen kehittämisessä, ja Jotenkin toivoisin tosi vahvasti, että siitä juuri pidettäisiin kiinni, on just tämä tämmöinen yhteistyö ja luottamus. Eli, eli jo sinänsä tämä meidän järjestelmä on rakennettu niin, että sillä on paljon sellaisia asioita, jotka perustuu vain siihen luottamukseen. Ö, on aika, a, aika autonominen järjestelmä. Siinä on autonomia niin kunnan tasolla, koulun tasolla, opettajan tasolla. Ja sitten se on perustunut siihen, että on koulutettu opettajat hyvin ja, ja sitten sen jälkeen niin kuin luotetaan, että ne niin kuin ammattilaisina toimii fiksuu tavalla. Yhteistyö vanhempien kanssa lähtökohtaisesti toimii tosi, pal- tai niin tosi hyvin, on semmoinen niin molemminpuolinen luottamus siihen. Ja sitten kyllähän meillä on myös laajemmin, niin on kulttuuri Suomessa, että täällä tehdään asioita yhdessä, eli Eli tämä menee ihan sanoisin, että jopa tuonne niin kuin valtion hallintoon saakka, että silloin kun tehdään jotain kehittämishankkeita, niin kyllä niissä on tosi laajasti osallistettu. Sekä se kentän henkilöstö, eli, eli opettajat siellä niin tärkeimpänä ryhmänä, siellä on aina vanhempien, vanhempien edustajat, siellä on oppilaiden edustajat, on järjestetty kuulemisia ja muita. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin yhdessä tekemisen kulttuuri on vahva. Ja tässä on ehkä semmoinen niin kuin haaste tässä nykyisessä, keskustelukulttuurissa, jossa sitten tässä jossain aikaisemmassa kommentissa puhuttiin, että niitä vähän niin kuin syyllisiä etsitään niin kuin, niin kuin kaikkiin haasteisiin, mitä meillä on. Mä itse väitän, että niihin meidän keskeisiin perusopetuksen haasteisiin, niihin ei oikein ole syyllisiä, syyllisiä niin olemassa, vaan ne on niin asioita, mitkä on syntynyt vaan tämmöisen niin jonkun laajemman yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena. Ja toki sitten niin enemmän pitää tehdä, enemmän pitää, pitää panostaa siihen kouluun jatkossa, mutta ehkä se ei ole niin kuin hedelmällistäkään niin kuin kaivaa niitä syyllisiä jostain, jostain niin kuin menneisyydestä, vaan miettiä enemmän, että mitä pitää yhdessä tehdä jatkossa niin kuin paremmin, jotta, jotta saadaan sitten niin kuin parempia tuloksia.
3: mutta syyllisiä, mutta haasteisiin, niin missä teidän mielessä peruskoulu ei tällä hetkellä onnistu riittävän hyvin?
2: No... No kyllä mä sanon, että siis ehdottomasti meidän suurin haaste tällä hetkellä on se, että meillä oppiminen eriytyy ja, ja meillä koko ajan suurempi ö, osa oppilaista jää aika heikolle osaamisen tasolle peruskoulun aikana ja tämä näkyy sitten peruskoulun jälkeen niin tulevissa opinnoissa esimerkiksi. Ja tässä on semmoisia erityiskysymyksiä, eli on niin tosi heikosti osaavia oppilaita, silloin meidän pitäisi niin oppimisen tukea laittaa kun toimme oppimisen tues onnistutaan. Sitten on sellaisia kysymyksiä, että miten, miten me vaikka oppilaita, ei on joku muu, muu kieli kuin suomi tai ruotsi, miten me heitä pystytään tukea siinä, siinä tuessa. Me ei onnistuta niin kuin edes samalla lailla kuin muut Suomen kaltaiset maat, vaikkapa Euroopassa. Tämä on niin kuin yksi, yksi no nämä ehkä ne keskeisimmät haasteet siellä, niin sanoisin, on no tänä päivänä.
1: Jaakko nosti monta, monta hyvää pointtia. Joo, ja tämä eriytyminen on tietysti semmoinen, mistä mekin kannetaan huolta. Mutta kyllä nämä tukiasiat on semmoinen, mistä meille, meille tulee palautetta ja mitkä vanhempia, vanhempia askarruttaa. Ja toisaalta se kokemus on myös se, että, ja ihan tiedonkin pohjalta se, että ne käytännöt oppimisen tuen suhteen on hyvin erilaisia, riippuen siitä, missä kunnassa lapsi sitä koulua käy. Että tämä on, on semmoinen asia, mihin ehdottomasti kaivattaisiin niitä peräänkuulutettuja ratkaisuja. Eli nyt täytyisi pystyä siihen, että voidaan luottaa, vanhemmat voivat luottaa siihen ja lapsi voi luottaa siihen, että hän saa, hän sitten missä päin Suomea tahansa, niin siihen omaan yksilölliseen tilanteeseensa tarvitsemansa tuen. Ja että se tuki on niin selvästi, selvästi kirjattu, että sekä vanhempi että oppilas itse tietää, Tietää, että mihin hänellä on oikeus ja lailla, millä tavalla häntä siellä koulupäivän aikana tuetaan. Ja ehkä myös se äh, tulee tästä tukiasiasta mieleen se, että, tavallaan, että jos siinä on haasteita, että sitä ei saada toimimaan lain edellyttämällä tavalla, niin tällä hetkellähän se ainoa, ainoa väylä tehdä jotakin on kantelu tai valitus aluehallintovirastoon ja ne on aika hitaita, hitaita prosesseja ja jos ajatellaan sitä, että mitä se lapsi tai nuori siinä tilanteessa tarvii, niin se tarvitsee nopeasti yleensä sitä tukea ja apua, jotta tähän, joten toivoisin, että tähän, tähän me löydettäisiin myös sitä ratkaisuja, että aville esimerkiksi tätä oma-aloitteista puuttumis, puuttumisoikeutta, jotta näihin päästä sitten näihin mahdollisiin ongelmiin niin kun... nopeammin.
0: Joo, kun puhutaan vaikka tuen tarpeesta tai tukemisesta, ja aika usein silloin puhutaan myös jollain tavalla rahasta, tai raha liittyy siihen jotenkin, ja sit silloin puhutaan politiikasta. Jaakko, voisitko antaa meille jonkunlaisen kuvauksen, että miltä tämä niin koulutuspolitiikka tänään näyttää, mistä asioista keskustellaan, kiistellään, onko se politiikoilla hanskassa homma, jonkunlainen kuvaus. Vai hanskat hukassa.
2: Niin. Mm. Tota, no kyllä se varmaan niin kuin se vaikein asia on just se raha, tai oikeastaan se rahan puute. Ja sitten aina kun nostetaan tämä raha esille, niin silloin yleensä tulee seuraava kommentti, no onko se raha, joka ratkaisee. No, ei tietenkään se raha ei ole niin kuin itse tarkoitus, mutta kaikki ne asiat, joilla sitten näitä asioita korjataan, niin on aina että ne maksaa rahaa. Ja sitten jos sitä rahaa ei ole, niin silloin, silloin yleensä niitä ratkaisuja ei pystytä tekemään. Eli toki se on, silloin kun... Puhutaan etenkin valtakunnan niin siellä on, kyse, siellä on kaksi asiaa, josta valtakunnan poliitikot päättää. Toinen niistä on raha ja toinen niistä on sitten muuten lainsäädäntö. Ja, ja nämä on toisaalta semmoisia tärkeitä reunaehtoja sille, että miten sitä opetusta järjestetään. Sitten on valtavasti paljon muita asioita, joita yksittäisen koulun tasolla, jopa yksittäisen opettajan tasolla voidaan ratkaista. Ja nämä on taas semmoisia asioita, mistä yleensä niiden poliitikkojen melkein kannattaa niin pysyä erossa ja antaa niiden ihmisten, jotka ymmärtää sitä pedagogiikkaa, niin pohtia sitten niitä pedagogisia kysymyksiä. Ja tässä on ehkä vähän semmoinen ongelmakin, että, että sitten usein tämmöisessä niin poliittisessa keskustelussa niin se on pikkusen ehkä sellaista populismiakin, että jos sitten poliitikot lähtee keskustelemaan niistä pedagogisista kysymyksistä, niin, niin silloin siellä yleensä puhutaan, että että no miten se nyt varmistetaan, että ne lippalakit lähtee päästä, kun sinne kouluun tullaan tai, tai jotain muuta. Nämä on niin semmoisia juttuja, että silloin pitäisi sanoa, että hei, että nämä on semmoisia, että näitä sitten opettajat ja rehtorit siellä yhdessä vanhempien kanssa koulutasolla sitten pohdiskelee näitä asioita. Että, että teidän poliitikkojen ei ehkä niin tarvitsekaan siihen puuttua. Tai että miten saadaan lapset oppimaan paremmin. Ja nämäkin on semmoisia juttuja, että okei, tuolla yliopistolla tutkijat tutkii näitä asioita ja sitten opettajat ja rehtorit kouluilla pohtii niin kuin, ja siellä niin kehittää tavallaan menetelmiä, keinoja, joilla se tapahtuu se oppiminen paremmin. Ja poliitikkojen tehtävä ei ole niin ratkaista sitä, että mikä on parasta pedagogiikkaa, jota jossain luokkahuoneessa käytetään, vaan heidän tehtävänsä on järjestää niille ammattilaisille, jotka näitä asioita pohtii, niin edellytykset ja tavallaan niin työkalut sen työn tekemiseen. Eli riittävät resurssit, jotta sitten siellä pystytään niin niin sitä opetusta kehittää ja, ja saada sit sitä niin parasta mahdollista oppimista aikaiseksi.
0: Onko se OI-n näkökulmasta jotain tiettyä päätöstä joko lainsäädännössä tai rahavirtojen ohjauksessa, mitä pitäisi päättää, joka teidän näkökulmasta johtaisi hyvään?
2: Öö, no niitä on varmaan, vaikka kuinka paljon voisin niitä lähteä luettelemaan, mutta jos lähdetään niin isosta kuvassa liikkeelle, niin kyllä perusopetuksen osa, että meillä on valitettavasti sen kaltainen tämä tämä kehitys ollut, että, että meillä 90-luku on tietyllä tavalla ollut semmoinen vedenjakaja. Ja 90-luvulla Suomessa oli, niin kuin ne ihmiset, jotka sen ikäisiä on, niin muistaa, niin silloin oli, oli aika kovaa aikaa Suomella, oli 90-luvulla. Ja silloin tehtiin isoja päätöksiä esimerkiksi siihen, miten resurssoidaan koulutusta. Ja just tuossa vuodenvaihteessa muun muassa opetusministerin sivistyskatsaus hyvin kuvastaa sitä rahoituskehitystä, mikä meillä on ollut. Eli Yleissivistävässä koulutuksessa, esimerkiksi perusopetuksessa, niin silloin vedettiin niin resursseista tietyllä tavalla niin tulppa pois sieltä, sieltä ammeesta, ja, ja silloin resursseihin tuli semmoinen selkeä leikkaus. Ja oikeastaan sen jälkeen, niin perusopetuksenkin resursseissa, niin on tapahtunut vain semmoista pientä, pientä niin kuin, vois sanoa, värinää siinä, siinä käyrässä, mutta, mutta ne on edelleen. Niin ratkaisevasti alemmalla tasolla, ne ei ole siis kestävällä tasolla. Ja käytännössä tässä samana aikana on tapahtunut sellainen juttu, että kunnissa, kun katsotaan perusopetuksen toteutuneita kustannuksia, niin siellä koko ajan pienempi ja pienempi osa jokaista eurosta, joka laitetaan peruskoulu, niin menee opetukseen. Eli se on ollut 2000-luvun alussa noin 60 prosenttia, joka eurosta meni opetukseen, ja nykyään se on noin 50 prosenttia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tänä päivänä niin, Tämmöisenä reaalisina kustannuksena niin perusopetukseen käytetään just täsmälleen sama euromäärä opetukseen, kuin käyttiin 2000-luvun alussa. Ja kun tänä aikana nyt sitten on esimerkiksi moninkertaistunut niiden oppilaiden osuus, jotka tarvitsevat huomattavasti vahvempaa tukea siihen oppimiseensa, niin tämä yhtälö on semmoinen, että se ei toimi. Eli se on siis kestämättömällä tasolla se, se rahoitus. Ja sen takia tämmöiset ratkaisut, mitä on tehty vaikka oppimisen tukeen, niin on ollut kaikki... Sen luonteisia ratkaisuja, että niissä on haettu jotain sellaista niinku, mallia, jolla esimerkiksi kustannusten nousua pystytään hillitsemään. Eli niinku samoilla, res, samoilla niillä riittämättömiä resursseja saadaan niinku pyöritettyä jotain, jotain tuen mallia. Tämä on se ongelma, mikä näkyy tosi monissa asioissa. Tämä on se, minkä takia opettajat kokee riittämättömyyttä ja on äärimmäisen kuormittuneet siellä työssä. Ja ja on kokemus, että että vaikka niitä tuen tarpeita on, niin mitä kättä pidempää siihen ei ei saa. Ja kun kysyy, että mitä me nyt sitten oais, minkä tyyppisiä esityksiä, niin jos jos hakee niitä yhdistäviä tekijöitä, niin kyllä me nähdään, että perusopetus, niin se on ihan perustavanlaatuisia tämmöisiä, yksilöllisiä oikeuksia, mitä meillä tässä yhteiskunnassa on. Ja sen yhdenvertaisuuden turvaaminen, niin lähtökohtaisesti edellyttää tiukempaa lainsäädäntöä. Eli semmoista lainsäädäntöä, joka yksilöllisemmin vielä säätää sen, että mitä jokaisen lapsen jokaisessa kunnassa, riippumatta siitä, missä asuu, niin on saatava. Ja se, että on niin kuin tiukempaa, yksityisempää lainsäädäntöä, se ei tarkoita sitä, että siellä lainsäädännössä tultaisiin siihen, että Laissa lukisi, että opetan näin. Ei siellä semmoista asioista säädetä, vaan siellä säädetään niistä niin kuin opetuksen järjestämisen edellytyksistä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, niin, niin kyllä siinä niin kuin pedagogiikassa, niin siinä se pedagoginen vapaus kuitenkin tuottaa ne parhaat tulokset ja siellä niin kuin osaavat opettajat.
0: Saija, mitä sä kuun, ajattelet, kun kuuntelet tätä?
1: No, no ajattelen, että Jaakolla, Jaakolla on oma alussa. Et sieltä, sieltä tuli paljon ja kyllähän rahasta täytyy voida puhua, koska niin kuin Jaakko sanoi, niin se raha, raha kuitenkin on sitä, mikä, mikä monen, monen asian mahdollistaa. Ja kun faktakin on se, että me ollaan esimerkiksi pohjoismaisesta tasosta selvästi, selvästi jäljessä, niin kyllä tässäkin tässä sen, siinäkin suhteessa on tekemistä, riippuen siitä, että mihin me halutaan se tavoitetaso asettaa oppimistulosten ja hyvinvoivien lasten näkökulmasta. Eli paljon siinä oli asiaa.
3: Ja lähin tossa, niin tänään, niin kun mä lähdin ajelemaan tänne studiolle, niin mä juttelin, meillä oli oikeastaan koko opettajakuntasi opehuoneessa ja mä ajattelin, että kysyin vähän evästyksiä, evästyksiä tänne ja mä saan tällaisen listan, listan asioista ikään kuin, mitä opettajat tarvisi, että he voisivat tehdä työnsä paremmin. Ja mä ehkä, niin kuin, kun mä luettelen nää, niin voisi vois miettiä, että Onko nämä toisaalta sellaisia kysymyksiä, mitä teille tulee tai sellaisia aiheita, mitä tulee niin paljon vastaan ja onko nämä toisaalta niitä oikeita asioita teidän mielestä, mitkä ehkä sit sais, sais sen niin homman sujomaan sen loppimisen arjessa? voinut etukäteen pyytää meitä tekemään
2: listaa, Kyllä. ja sitten
3: oltaisiin tässä nyt sitten se tarkastettu, että miten kartalla nyt vaikka OAJ on opettajien Kyllä. näkemystä.
1: Ja. Odotan mielenkiinnolla. Niin, here we go.
3: Noniin, no pitäkää Palkka pitäisi saada vastaamasta työmäärää, eli käytännössä lisää liksaa. Opetusvelvollisuus pitäisi saada pienemmäksi erityisesti luokanopettajilla. Ryhmäkokoihin pitäisi saada rajoitus. Pidätte aika hyvänä, mitä oli julkisessa keskustelussa, alkuopetukseen 18, muihin 20. Turhat hankkeet pitäisi saada pois, rauhaa sinne perustyön tekemiseen. Pitäisi saada hallintotöihin, eli näihin oppimissuunnitelmien, selvitysten, harviointien, kaiken, kaiken sen viestinnän ja muun hallintotyön homma. Yksi vapaa päivä mielellään, mutta et ehkä sitten toisaalta, jos ei yksi vapaa päivä Mahdollistunut jotain, jotain aikaa siihen sitten kuitenkin. Kunnille opetuksen rahoitus korva korvamerkityksessä, että jokainen euro, joka kunnille tulee, tulee sinne opetukseen. Opettajan koulutus pitäisi saada vastaamaan nykyhaasteita siellä koulussa. Ja sitten tuen resurssit, eli kun tehdään oppilaalle teosten tuen päätös ja tuen päätös, niin automaattisesti pitäisi tulla lisää rahaa sinne, eli käsipareja sitten sinne kouluun. Tässä tämmöinen muutama. Miltä kuulostaa? Sulla oli hyvä
0: etunuja myös tuossa äänensävissä. Joo. Kyllä.
3: No,
2: siis, kyllähän tuo koko lista oli siis hyvin, hyvin niinku tuttuja asioita. Et, tota, ja se on sanoa näin jälkikäteen nyt, kun listana kuuluu. Mutta toisaalta tuossa oli, nyt kun puhuttiin aikaisemmin politiikasta, tuossa on osa asioista, jota tuossa niin on, on eli nämä tämmöiset palvelussuhteen ehtoihin liittyvät kysymykset niin ne ei sinänsä ole semmoisia, josta poliitikot päättää. Eli, eli ne on neuvottelukysymyksiä, ja se on tietysti meidän kanssa, niin meidänkin järjestö, niin se on se toinen tärkeä puoli tästä meidän niin tehtäväkentästä. Ja siellä kanssa niin tietysti kaikki me tehdään, että saadaan niitä asioita aina yksi palanen kerrallaan korjattua. korjattua. Ja, ja siellä niin se voisi tiivistää, että ilman muuta, niin, niin toki oain niin tavoite on, on aina se, että, että se palkka on kilpailukykyinen, ja muutenkin ne palvelussuhteen ehdot on kilpailukykyisiä ja siellä niinku, toki haetaan aina myös semmoista yhdenvertaisuutta ja, ja, ja näin, että, että ne on ilman muuta tärkeitä asioita, mutta niissä nyt se ö, on tietysti tärkein muistaa, että kun ne neuvotellen tehdään, niin siellä on aina kaksi osapuolta, eli, eli, eli siellä, siellä tota on OAJilla on niinku nämä opettajien, opettajien tavoitteet ja, ja sitten siellä on tietysti työnantajan, puolella on niinku työnantajan tavoitteet ja ja sitten siellä haetaan niinku näiden tavoitteiden välistä niin, niin neuvottelemalla sitten niinku ratkaisua. Ja tietysti nyt viime vuonna niin tämän monet opettajat varmaan muistaa, että, että se oli sen verran vaikea, että se ratkaisu löytäminen, että, että siellä sitten jopa ensimmäistä kertaa 40 vuoteen niin opettajalakkojakin Suomessa, Suomessa oli. Ja, ja toisaalta niin on, on ihan hyvä, että saatiin kuntiin tämmöinen palkkaohjelma, jolla, jolla pystytään niinku kuromaan kiinni tätä, tätä niinku kuntien palkkojen jälkeen jääneisyyttä ja, ja siinä, jos nyt seuraa tän hetkistä keskustelua, miten paljon sitä tuota työnantajapolta kritisoidaan, niin silloin se kertoo, että, tullut, että siinä on niin onnistuttu ihan kohtalaisen hyvin, hyvin kun se on niin kuin, tuntuu tekevän niin tiukka asia niin toisella puolella. Mutta sitten muuten, muuten nuo asiat, niin kyllähän tuossa on, sieltä noustaa oppimisen tuki, nousi nämä ryhmäkoot, muun muassa, niin ne on kaikki semmoisia asioita, että nyt kun mennään kohti näitä eduskuntavaaleja, niin on hyvinkin voimallisesti ajettu ja, ja sen voin sanoa, että tämä oppimisen tuki, jota siis tosiaan OAI on nyt varmaan kymmenen vuotta tehnyt töitä sen eteen, että siihen saataisiin niinku korjauksia siihen malliin, niin tällä hetkellä se on rohkaisevaa, että oikeastaan kaikki poliittiset puolueet, kun nyt vaaleihin mennään, niin puhuu siitä, että no oppimisen tuen ongelmien korjaaminen on niinku keskeisin asia.
3: Ovatko vähän, mitkä ne keskeiset niinku, asiat on, mitä pitäisi saada nyt, nyt heti? No, siis ne
2: jos lähtee siitä liikkeelle, mitkä siinä on keskeisimmät ongelmat, niin se nykyinen tää perusopetuksen oppimisen tuen malli se on aika byrokraattinen, mutta kuitenkin se byrokratia, mikä siinä tehdään, kun todetaan, että jollain lapsella on tietynlainen tuen tarve, sitten tehdään suunnitelmat, tehdään asiakirjat, niin kuitenkin äh, se nykyinen malli ei turvaa sitten niitä konkreettisia tukitoimisia lapselle. Eli silloin ne paperit jää monta kertaa vähän niin semmoisiksi turhiksi papereiksi. Ja silloin opettajatkin kokevat, että tämä on nyt niin turhaa byrokratiaa, että tehtiin, on kova tuen tarve ja sitten opettajatkin ne paperit ja edelleen se on semmoinen, että, että no mulla on itselleni tässä samat keinot käytettävissä, mitä oli ilmankin tätä paperia, että mulla on ne mun omat pedagogiset niin työkalut. Niin Kysyn, että mihin tarvitaan se byrokratia silloin, jos se toimet on samoin, mitä opettajalla oli jo niin lähtiessä siihen prosessiin. Ja nyt se, mitä me haluttaisiin muuttaa siinä tuen mallissa, niin me haluttaisiin muuttaa sitä tuen sillä tavalla, että jatkossa siellä tehtäisiin päätökset ei tämmöisistä abstrakteista tuen portaista, että tämä lapsi on tehostetun tuen niin oppilas, vaan päätökset tehtäisiin konkreettista tukitoimista. Että tälle lapselle niin tarvitaan nyt sit vaikka säännöllistä osa aikasta erityisopetusta esimerkiksi siinä omassa ryhmässä X tuntia. Silloin se päätös koskee niinku konkreettista tukitoimea. Ja silloin toisaalta siitä tulee niinku avointa, silloin myös vanhemmat tietää, että mitä meidän lapsemme tulee niinku saamaan. Päätöksentekijät tietää ja on myös näin päin, että jos on vaikka Kunta X missä tähän on niin kuin laittaa nolla euroa rahaa ja jatkossa he tekee sitten semmoista, siellä ei ole päätöksiä kellekään lapselle mistään tuesta, niin silloin sekin on ainakin niin kuin mustaa valkoisella, että meidän kunta tilanne on se, että täällä ei ole tukea tai kellekään lapselle, niin silloin sekin on asia, johon vaikkapa paikallispoliitikot, niin luulen, että se kiinnostaa siellä kunnan päättäjiä, jos tilanne on se, että, että meidän kunnassamme esimerkiksi tukea on niin kuin, niin kuin puolet siitä, mitä keskimäärin valtakunnassa, niin Niin silloin se on avointa. Silloin niin niin sanotusti kissa on nostettu pöydälle.
1: Ja nämä on tietysti niitä tilanteita, mitä toivotaan, että jatkossa ei tule, että jossakin kunnassa voisi olla näin, että että sitä tukea ei riittävästi saa ja sitten jossain toisaalla sitä saa. Eli se pitäisi olla yhdenvertaisesti saatavilla, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Tässä oli monta, monta asiaa, ja tietysti katson niitä niin vanhempainliiton ja vanhempien näkövinkkelistä. Kyllä vanhemmille on äärimmäisen tärkeää se, että meillä on, että opettajan ammatti on kilpailukykyinen ja haluttava, ja että meidän lapsia ja nuoria opettaa pätevät opettajat. Eli siinä mielessä tämä, tämä palkkausasia on, on tietysti tärkeä johon liittyy sitten omat, omat neuvottelukuvionsa, niin kuin Jaakko tuossa hyvin, hyvin sanoi. Ryhmäkoot on ehdottomasti vanhempien näkökulmasta yksi, yksi huolen, huolen aihe. Eli kyllä vanhemmat lapsilleen toivovat sitä, että ne ryhmäkoot on sellaisia, jossa sen lapsen on turvallista ja hyvä oppia ja jossa opettaja pystyy kaikki, kaikki lapset huomioimaan yksilöllisesti ja kohtaamaan, kohtaamaan heidät ja heidän valmiutensa. Ja sitten tietysti tämä perustyö, se, että siihen, siihen on aikaa, ja kyllä me ajatellaan, että vanhempien kanssa käytävä vuorovaikutus ja yhteistyö, yhteistyö siihen kuuluu, ja jos ei sitä aikaa ole, niin ei silloin niitä aika ei, ei ole sitä aikaa käydä vanhempien kanssa sitä keskustelua ja vuorovaikutusta ja tehdä yhteistyötä sen lapsen, lapsen parhaaksi. Eli siinäkin kyllä. Kyllä ollaan tärkeällä asialla. Ja korvamerkitseminen tietysti tuli tässä ja liittyy tähän yhdenvertaisuuteenkin. Eli se, että miten, miten valtion myöntämien rahoja niin kunnat sitten käyttävät. Totta kai, totta kai toivotaan, että kaikki menee siihen, mihin on tarkoitettu, mutta tämä korvamerkitseminen on ainakin sellainen yksi tapa. Se sitten varmistaa, että näin tapahtuu ja esimerkiksi sitten koulutukseen. Ja näihin tukiasioihin kohdennetut rahat, niin menee, menee siihen. Ja opettajan koulutuksesta vielä tietysti ehkä sen verran. Me paljon käydään kuitenkin vuoropuhelua myös opettajien kanssa ja käydään kouluttamassa öö, öö, opettajaksi opiskeleviakin muun muassa. Ja kyllä siellä nämä vuorovaikutukselliset asiat nousee esille. Eli kaivataan ehkä. Ehkä tähän niin aikaan ja tulevaisuuteen vahvempia työkaluja vuorovaikutukseen vanhempien kanssa, mutta ehkä vuorovaikutukseen ylipäätänsä. Että, että se kokemus on vähän se, että kaikkiin niihin haasteisiin, mitä se nykyajan koulu, koulu tai opettajan työ tuo tullessaan, niin että se koulutus ei enää ehkä ihan kaikilta osin, osin siihen vasta.
2: Tähän jos opettajan koulutukseen niin yhden ajatuksen vielä lisää, niin on se, että et ilman muuta tietysti opettajan koulutus on sellainen, että siis siellä tehdään, niinku, tämä on varmaan niinku tärkeimpiä ammattilaisia koulutetaan siellä, niin toki sitä pitää jatkuvasti kehittää ja siellä on koko ajan kehittämistarpeita siinä ihan opettajan peruskoulutuksessa. Jos peruskouluohteista puhutaan, niin yliopistoissa tapahtuva se opettajan peruskoulutuksessa. Mutta sen lisäksi, niin tästä mitään pois ottamatta, niin, niin on kuitenkin niinku tärkeää huomata se, että, että kun opettajat jos se opettajan työura nyt sitten on, kuinka paljon se on, jotain 40 vuotta voi olla niin kuin opettajan työura, jos tekee siis sillä yhdellä, yhdellä, niin kuin, yhdellä alalla niin kuin sen työuransa, niin tämähän on valtavan pitkä aika. Ja, ja silloin vielä niin kuin ajatuksena, että jos tänä päivänä me sitä opettajan peruskoulutusta jollain tavalla muutetaan, niin ne opettajathan, sieltä ensimmäiset opettajat, jotka siitä jollain tavalla uudistuneesta opettajan koulutusta tulevat kouluun, niin on ehkä viiden vuoden päästä, ja sitten, että heitä on jotenkin merkittävässä määrin siellä niinku, siitä opettajakunnasta, niin sitten puhutaan niinku, kymmenestä, kahdesta kymmenestä vuodesta, että he niinku, rupeavat olemaan sille, niinku, iso osa siitä opettajakunnasta, joka kouluissa on. Ja minkä takia sanon niinku, tämän, tai käyn tämän niinku, matematiikan läpi, niin, niin tämä johtuu siitä, että silloin vaan faktisesti niin meidän on kiinnittävä huomiota myös siihen, että mitä koulutusta opettajat saavat sen työuran aikana. Ja tämän takia niin me ollaan jo vuosien ajan niin ollaan puhuttu siitä, että tämä opettajien koulutus tai opettajien osaamisen kehittäminen pitäisi vahvemmin nähdä sellaisena kokonaisuutena, joka koostuu siitä tietysti siitä hyvästä peruskoulutuksesta opettajaksi, mutta sitten tästä uran, uran läpi jatkuvasta. No täydennyskoulutus on se vanha termi, mutta nykyään puhutaan jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Ja siinä on ehkä vielä semmoisia erityiskohtia, mitkä on tosi tärkeitä. Ja yksi, mikä on tunnistettu, niin on se uran alkuvaihe. Eli kun opettajan koulutuksi tullaan, se on siis akateeminen yliopistotutkinto. Se ei ole sinänsä niin tämmöinen, vaan suoraan siihen ammattiin valmistava, vaan se on, on niin tutkinto, jossa opiskellaan esimerkiksi kasvatustiedettä ja toki sieltä tulee niitä perusvalmiuksia, mutta sitten meillä on vielä isoja eroja esimerkiksi kuntien koulujen välillä. Niin on tärkeä myös se työnantajan rooli. Eli meidän pitäisi olla tämmöinen vaihe, mentorointikoulutus mentorointikoulutusosio tässä opettajan uran aikassa, niin osaamisen kehittämisessä, jossa siinä työuran alkuvaiheessa ne tuoreet opettajat saisivat vielä erityistä tukea siihen työuran alkuvaiheeseen. Ja sitten läpi, läpi uran, niin meidän pitäisi olla vahvempi jatkuva täydennyskoulutus. Ja itse asiassa siihen nyt liittyen näihin vaaleihin, niin yksi konkreettinen esitys, mikä meillä on ollut, että meillä olisi tämmöinen opettajien täydennyskoulutusoikeus olisi siis ihan lailla, lailla säädetty asia. Tämän tyyppisiä on myös muilla vastaavan tapaisilla ammattialoilla, missä niin se täydennyskoulutus tulee, tulee tavallaan siihen työtehtävään kuuluvana asiana. Ja silloin tämä liittyy myös niihin, niihin sopimusasioihin, että se ei riitä, että sanotaan, että no onhan opettajille täydennyskoulutusta, että ei siitä muuta kuin vaan käyt viikonloput ja, ja tota kesät ja, ja muutkin lomaajat, niin, niin käyt itseäsi kurssittamassa jossain, mutta jos ajatellaan, että se on oikeasti ihan myös työtehtävä, niin silloin se on sellainen, että siihen pitää varata myös työaikaa. Tämä täydenskoulutusoikeus toisi sen, että silloin sinne voitaisiin rakentaa siihen opettajan työhön tämmöisiä niin täydenskoulutusjaksoja. Et me ollaan tässä Suomessa, meillä on tosi hyvä opettajan peruskoulutus, ja sitä niin kuin käydään niin kuin maailmaltakin Suomessa ihailemassa. Mutta kyllä monessa muussa maassa niin on tätä uran, aikaista osaamisen kehittämistä, niin tehty paljon systemaattisemmin. Eli on just tämmöisiä aikoja, että vaikka joka vuosi on joku aika, niin kuin mitä käytetään siihen osaamisen kehittämiseen. Ja tästä on vertailuukin kansainvälisesti, niin meillä Suomessa opettajilla, niin meillä on huomattavasti vähemmän uran aikana tämmöisiä pidempikestoisia niin kuin täydennyskoulutuspätkiä, mitä monissa muissa maissa opettajilla on. Eli meillä saattaa, meillä on ne Kolme vesopäivää kuuluu niin kuin opettajilla sinne, niin ne voidaan niin kuin laskea tavallaan niin täydennyskoulutuksiksi, mutta eihän niiden aikana, jos oikeasti jonkun, jonkun laajemman osaamisalueen haluaisi ottaa haltuun, niin silloinhan puhutaan yleensä niin kuin opintopisteistä ja ennen puhuttiin opintoviikoista, niin semmosi ei pysty jonkun puolikkaan päivän niin kuin luennon aikana saavuttaa, eli, eli tämmöisiä muissa maissa opettajat tekee paljon enemmän. Enemmän. Ja tämmöistä pitäisi Suomessakin niin kuin mahdollistaa opettajille. Sillä saataisiin niin kuin sellaisia muutoksia, mitä siinä, siinä, niin kuin tai siinä työtehtävässä tulee, niin saataisiin niin kuin taklattua paremmin. Ja tämä ei tarkoita sitä, että jokainen opettaja tekee ne samat. Eli sitten pitää nähdä se yhteisönä, se koulu. Eli Eli kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä semmoiset osaamisvaatimukset on niin kovia, niin silloin ei voi lähteä siitä, että koulutetaan jokainen opettaja jokaisessa asiassa huippuasiantuntijaksi, vaan sitten se voi lähteä vähän siitä, kun tämmöisissä tutoropettajan malleissa, että siellä on koululla joku opettaja, joka on tähän osa-alueeseen se tavallaan huippuosaaja, vaikka johonkin digipedagogiikkaan, niin hän on opiskellut siinä vielä vähän pidemmälle ja pystyy toimimaan toisten tukena ja joku toinen on tässä jossain muussa osa-alueessa ja silloin siinä yhteisössä on se osaaminen vaikkei se täsmälleen sama osaaminen on välttämättä jokaisella yksilöllä.
3: Mä että kun tää kasvatustyö ö, on kuitenkin niinku tärkeää, että me tehdään sitä yhdessä vanhempien kanssa, niin miten sä, Saija, näet, että miltä kodi- näyttäisi parhaimmillaan jos saisit taikasauvan.
1: Mä tykkään taikasauvoista ja taikasauvan kysymyksistä. Ja se on ihanaa, että, että kysyt tätä kysymystä ja esitit sen, esitit sen asian noin. Jos mä ehkä sanon vielä sen, että tämä aika nimenomaan on sellainen, että tämä tarvitsee sitä, että ne ihmiset, ketkä niiden lasten ja nuorten arjessa on, niin jotenkin tekevät sitä Vievät sitä hommaa samaan suuntaan ja tukevat tukevat sitä lasta näin yhteispelillä ja yhteistyöllä. Kyllä me katsotaan, että se kaikki lähtee sieltä sieltä luottamuksesta ja sen luottamuksen rakentamisesta. Siinä vaiheessa, kun se koulutaival alkaa tai uusi, uusi luokka käynnistyy, niin pistetään paukkuja siihen, että tavataan niitä vanhempia, vaihdetaan viestiä. Oli sitten Vilmalla, mutta myös, myös Vilman ulkopuolella. Eli tullaan tutuiksi ja sitä kautta sitten on niin helpompi, helpompi luottaa toinen toisiimme. Ja luodaan ja pidetään yllä sitä vuorovaikutusta myös arjessa. Eli ei, ei unohdeta sitä siinä välissä, vaan, vaan pidetään aktiivista yhteyttä ja keskustellaan, keskustellaan sen lapsen Asioista. Ja tällöin se tekee sen sitten, että jos joskus niitä haasteellisempiakin kohtia tulee tai on sellaisia asioita, mitä pitää lapsen kohdalla miettiä, niin niitä on sitten huomattavasti helpompi sekä opettajan että vanhemman ottaa esille. Ja siinä alkuvaiheessa ehkä sanon vielä tämän, kun tulee taas oman, oman tyttären kohta mieleen, että kun aloitetaan se koulutaiva, niin se, että vanhempi voisi kirjoittaa sille opettajalle kertoa, että hei mun lapsi on tämmöinen ja tämmöinen. Ja antaa niitä vinkkejä, niin se varmasti sitä opettajan, opettajankin työtä helpottaa, tai ainakin näin olen kuullut. Ja tämmöisen palautteen sain, kun omasta tyttärästäni omasta tai molemmista heistä olen vähän sitten viestiä, viestiä laitellut. Sitten kaikki koulujen suunnitelmat, eli tämä on sitä niin kuin, tavallaan opettajan ja vanhemman välistä yhteistyötä, mutta sitten se, että miten koulu kokonaisuutena vanhempien kanssa tekee yhteistyötä. Hyvinvointityö, hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat, yhdenvertaisuus, kiusaaminen, kaikki nämä tämmöiset, tämmöiset asiat, mitä koulussa pitää käsitellä ja kirjata, niin niissä muistaa ottaa mukaan vanhemmat tai ainakin se vanhempien edustus ja tässä tietysti vanhempainyhdistys on semmoinen hyvä, hyvä paikka tehdä, tehdä yhdessä ja ottaa vanhempia mukaan ja tietysti jos ajatellaan sitä, että halutaan rohkaista vanhempia, vanhempia toimimaan ja olemaan osallisena, niin se rooli, mikä koululla on siinä, että kannustetaan vaikka sitten sen vanhempain, vanhempain yhdistyksen perustamiseen ja rohkaistaan, rohkaistaan vanhempia siihen ja otetaan aina mahdollisuuksien salliessa niin heidät mukaan yhteiseen, yhteiseen päätöksentekoon. Opiskeluhuolto. Sanotaanko, että nyt näissä yhteisöllisissä opiskeluhuoltoryhmissä nyt varmasti muutoksia tulee hyvinvointialueiden kautta, mutta aikaisemmassa vaiheessa, niin vaikka suosituksena oli, että niin vanhempien edustus, niin taisiko se luku olla 20 prosenttia, eli aika, aika vaatimatonta suhteessa siihen suositukseen, eli jos taikasauvaa heilauttaisin, niin jokaisessa yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä, niin olisi vanhempien edustus ja sitä vuorovaikutusta, vuorovaikutusta käytössä. Tilaisuudet, tapahtumat lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja sen koko kouluyhteisön rakentamiseksi, niin olisi, olisi semmoisia. Joku rehtori mainitsikin, että hän oli halunnut pitää tämmöisen lukuvuoden alkuun tämmöisen suuren arvokeskustelun sen koulun arvoista ja yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä, ja se oli, se oli hienoa ja ihan vau. Ihan wow. no,
2: semmoisen tuosta kodi- ja yhteistyöstä, mun mielestä tossa jossain vaiheessa, oli hieno kielikuva tämä yhteispeli, koska mä oon itsekin kuvannut, kuvannut monta kertaa, tai mä oon kritisoinut sitä, kun, kun tota, tässä on ollut jo useita vuosia vähän niin kuin trendikästä, niin puhuttaa myös asiakas asiakas, tai käyttää tämmöistä asiakasmetafooraa, ja mä sanoisin, että se kouluun toimii niin tosi huonosti tämä asiakas, asiakasajattelu. Et on sanonut, että esimerkiksi niin, että vanhemmat niin niin ajattelevat, että, että koulu on niin kuin palvelu ja me sitten tässä asiakkaina niin kuin, niin kuin tavallaan sieltä, sieltä esimerkiksi vaaditaan tai, tai annetaan palautetta tai jotain muuta. Mun mielestä on paljon parempi nähdä siis koulu, kodia, koulua ja yhteistyö niin just niin yhteisperinä siinä ei ole Asiakas ja palveluntarjoaja, vaan siinä ollaankin, niin kuin, ollaankin niin kuin joukkuepelaajia. Eli pelataan samassa joukkueessa yhteisen maaliin, ja tietysti se yhteinen maali on niin se lapsen, lapsen paras. Eli tämä niin pitäisi olla mun mielestä se lähestymistapa tähän kodia ja yhteistyöhön, niin silloin, silloin siitä tulee niin kuin, niin kuin hedelmällistä ja varmasti niin kuin saadaan,
0: saadaan parasta aikaiseksi.
1: Kyllä, ja aina haetaan ratkaisuja ikään kuin sen lapsen, lapsen parhaaksi. Sama maali niin kuin Jakosari.
0: Onko jotain konkreettisia esimerkkejä, missä sä, sä ja nähnyt, että vau, tuossa se, on, se onkin toiminut tosi hyvin, koulu ja kodivälinen yhteistyö?
1: No tulee ehkä yhtenä, yhtenä mieleeni niin porvoa. Yhtenä esimerkkinä, jossa tota, niin yhteydenpito on sekä niin kuin kaupungin viranhaltijoiden, että sitten päätöksentekijöiden, että sitten koulurehtoreiden, että sitten vanhempien kanssa tosi tiivistä. Ja näitä asioita, lapsia, lapsia ja nuoria koskevia asioita, ni niin käsitellään hyvin vapaassa vuorovaikutuksessa ja hyvin myönteisellä ja innokkaalla asenteella ja siellä on just tämä niin kuin, ö, yhteispeli ja sama maali niin hyvin, hyvin pitkälti vallalla. Ja siellä muun muassa oli tämmöinen koko kunnan tai kaupungin laajuiden kiusaamattomuuskävely, jossa kaikki, kaikki oli mukana. Vanhemmat eri järjest- vanhempayhdistykset, yhdistykset, mutta muutkin järjestöt sieltä ja sitten koko koulun. Tai siis koulujen opettajat ja rehtorit ja sitten vielä korkeampia viranhaltijoita ja päättäjiä. Se on yksi esimerkki, mutta siinä otettiin hyvin vakavaan vakavaan asiaan yhteistä, yhteinen ratkaisukeskeinen ote ja kaikki olivat siinä samassa, samassa veneessä mukana.
3: Voisin nostaa yhden esimerkin meidän koulussa, niin me tehdään jokaisen luokan kanssa tämmöinen luokan hyvinvointisuunnitelma, opettaja tekee sen yhdessä, yhdessä lasten ja nuorten kanssa, jossa yhtenä isona kulmana, että miten me osallistetaan vanhemmat mukaan tähän luokan toimintaan ja siellä on tullut erilaisia, olla pelattu vaikka futispelejä yhdessä ja se on ollut, niin kuin, se on ollut tosi lapsilähtöistä ja itse asiassa opettaja on vaan niin fasilitoinut sen, ja sieltä on tullut ihan huikeat ideoita, miten vanhemmat saadaan osallistumaan.
1: Ja tästä mä oon kuullut, ja tämänkin mä olisin voinut sanoa, koska tämä on ihan hirveän hieno esimerkki, ja nimenomaan se, että se keskittyy tähän hyvinvointityöhön. Eli tietysti niin kuin tavaralla ja materiallakin on arvonsa, ja joskus on tosi Tärkeää ja arvokasta, että saadaan esimerkiksi välituntivälineitä tai, tai päästään jonnekin retkelle tai tehdään jotakin kivaa, mutta se niin kuin koulussa arjessa joka päivä oleva hyvinvointi tai se hyvinvoinnin kokemus on varmasti se tärkeä ja nämä on semmoisia tapoja, joilla sitä kaikkien, kaikkien osaamista ja vanhempien, vanhempien voimavaroja voidaan niin kuin hyödyntää myös ja saada lapsetkin vielä mukaan, eli ei vaan ne opettajat ja vanhemmat, vaan sitten vielä lapset, eli kaikki yhdessä.
2: Tässä on itse asiassa semmoinen mun mielestä tämän päivän ilmiö, missä pitäisi olla aika hereillä. Ja se liittyy tähän kodin ja Kolvelseen yhteistyöhön. Niin, niin, koska toimiva yhteistyöhön, niin se pitää olla välitöntä. Siinä pitää jotenkin niin oppia tuntemaan. Silloin onnistuu niin hedelmällinen yhteistyö, kun niin kuin opettaja tuntee vanhemmat, vanhemmat tuntee opettajan tai se niin koulu vähän niin laajemmin. Ja... Yksi tämän päivän ilmiö on se, että että kun me ollaan kehitetty hyviä digitaalisia välineitä, mä kritisoin niitä välineitä tässä, tässä, mutta ne on monta kertaa paljon parempia, mitä on ollut ne ne vanhat analogiset välineet, mutta tähän yhteistyöhön myös, niin mä väitän, ja se ei ole vain ne välineet, vaan se on myös meidän tapa viestiä esimerkiksi tänä päivänä, niin tässä on valitettavasti käynyt vähän silleen, että, että siitä yhteistyöstä tulee helposti semmoista kasvatonta, Eli, eli se, että jostain asiasta jutellaan niin kuin tavallaan ihmisen kanssa, vaikka puhelimessa tai kasvotusten jostain vaikeasta asiasta, niin on helpompi laittaa siitä vaikka se sivun mittainen tulikiven katkunen niin joku vilmaviesti. Ja sitten siihen viestiin niin on monta kertaa voi tuntua siltä, että tähän on niin kuin helpompi ehkä, että no mä nyt tällainen asia pohjalta vastaan tähän niin kuin samanlaisella a 4 niin näin ja, ja silloin niistä tulee niistä asioista niin kuin kasvottomia ja ne elää vähän niin kuin omaa elämäänsä. Eli usein tavallaan semmoisella viiden minuutin niin keskustelulla niin, niin vältetään semmoinen ehkä pari viikon niin kuin viestittely ja, ja tota, muita tämmöisiä. tämmöistä niin välittömyyttä, niin, niin sitä ehkä niin hyvässä mielessä, mielessä pitäisi olla. Että, ja se on vähän tässä, tämä ei ole ollut välitet, valitettavasti nämä digitaaliset välineet tässä asiassa ihan pelkkä onnia autuus. Siitä me ollaan tehty semmoisia niin kyselyitäkin on tehty, tai osana, ei pelkästään näistä asioista, mutta parissa kyselyissä on ollut osana myös tämä, niin, niin opettajat on kertoneet, että, että nimenomaan näillä digitaalisilla välineillä viestittäjissä, niin siinä on jotain käynyt sille, niin kuin viestinnän sävylle. Että se viestinnän sävy on jotenkin niin kuin suorempaa, kriittisempää ja, ja jotenkin tämmöisiä niin kuin väärinymmärryksiä enemmän ja muuta. Ja tämä on ehkä semmoinen, minkä tunnistaa monesta muustakin viestinnästä. Ei tarvitse mennä <tosan> kauheasti kauemmaksi kuin mainita vaikka some tai, tai muuta. Et se on usein silleen, että, että siinä niinku jotain häviää, jotain hyvää siitä viestinnästä silloin, kun se tapahtuu vain niinku sen oman ruudun kanssa. Ja.
3: Kyllä, mä opettajana ohjeistan, että jos tämä Vilma viesti vie enemmän kuin lausetta, niin soita. <tosan> <tosan> Joo, ihan hyvä.
0: Meillä Me tosiaan ollaan... <tosan> Päätöksessä meidän ajan kanssa, mutta mä näen, että sä, sä oot vielä jotain, jotain siihen. Viimeinen puheenvuoro sulle ja toivottavasti on positiivista, että tämä loppuu hyvää, mutta anna tulla mitä vaan tulee.
1: Kyllä tämä on sillä tavalla positiivista. Mun mielestä toi, joo, siis digitaalisuus ei sovi kaikkeen ja ehkä tämä niinku, luottamuksen rakentaminen ja sen pohjan luominen on semmoinen, mihin me tarvitaan niitä kohtaamisia ja sitä välittömyyttä ja sitä sitä vuorovaikutusta. Ja kyllähän tämä koronatoisen vanhempain yhdistystoiminta esimerkiksi kärsii ihan huomattavasti sen takia, että eipä, koska siihen liittyy niin vahvasti tämä kohtaaminen ja yhteinen tekeminen, että, sitä ei, että sen, sen, niin kuin, sen kieltäminen ja rajoittaminen niin oli tosi vaikeaa. Ja nyt on ollut hienoa nähdä, että miten se on tästä niin koronan jälkeen kannustuksella niin lähtenyt taas virkoamaan ja miten, miten jotenkin innoissaan Vanhemmat ja yhdistystoimijat on siitä, että nyt tähän, nyt tähän vuorovaikutukseen ja yhteiseen tekemiseen koulujen kanssa taas päästään ja voidaan niin aidosti, aidosti ja innokkaasti toimia lasten ja nuorten parhaaksi.
0: Dialogia, hyvän vuorovaikutusta, yhteistyötä. Kiitos kiitos ja kiitos Jaakko. Kiitos.